0: 好，这个今天啊我们要开始这一卷书，叫做《腓立比书》。《腓立比书》，希望大家可以先阅读过。如果没有阅读过也没有关系，或者是有一些弟兄姐妹啊，你们已经在之前也听过。呃，教会在讲这一卷书，通常都会说这一卷书有一个特征，就是喜乐的书信，因为保罗在里面不断的重复这一件事情，就是要。教会喜乐，弟兄姐妹，不管不管怎么样，就是要喜乐。好像读了这一卷书，我们就会喜乐。当然，如果你不明白保罗他真正的他背后的神学动机，其实还是很难喜乐的出来啦、啊。你就会变成说，保罗叫你说：“哎、啊，你要喜乐，要喜乐。”结果你就一直啊、哎，我就不喜乐啊，然后就一直逼自己，一直逼自己，那个强逼来的。那个没有用，所以我们要读这一卷书的时候，不只是说一个最外层的，我们要操练喜乐没有错，但是有一个更内在的，就是那一个喜乐的原因，支持我们喜乐的那个原因到底是什么？我们需要在这件事情上面来对焦。好，所以啊。这个第一次，我们来看这个《腓立比书》，我需要有一些介绍，就是为什么会有这一卷书。首先，这一卷书的作者叫做保罗，台语叫做“菠萝”，菠萝面包还得菠萝，那個、听起来比较好记啊，所以是保罗。那保罗是谁呢？保罗可以说是新约当中最重要的一个人。我为什么说他是最重要？因为当然，别人比耶稣基督更重要了。是说，在整整整个新约，甚至是整本圣经里面，只有保罗他把整个救恩，还有教会应当知道的所有一切的事情，清清楚楚的写给教会啊，包括呃，耶稣他所做的所有的事情，保罗是透过耶稣所做的事情。然后按照真理解释给教会，并且要求教会应当因着从基督来的恩典来回应他。我讲这么多，就是要强调一件事情：保罗他所写的书信非常重要。如果我们没有好好读，我们就是我们好好读，我们才能够理解我们从基督那边得来的祝福是什么。好，那我们知道保罗这个人啊，保罗这个人他就被耶稣派啊，被差派为使徒。使徒的意思就是被差派去传福音的人。那保罗特别是传福音给非犹太人的这个使徒，然后他在一个传福音的过程当中呢。他被陷害啊，然后下到这个监狱里面，在监狱当中，其中有一个教会就叫做腓利比教会。腓利比教会从很早很早之前呢，就支持保罗的施工。当然，这一间腓利比教会也是保罗他自己所建立的。他当初到腓利比这个地方，他建立这间教会。但是保罗他是一个宣教士，所以他会到处跑。所以保罗一边跑的时候，腓立比教会仍旧会差人把保罗需要的钱财供应给保罗。那我这个是题题外话。保罗拿人家的奉献来工作这件事情，吼，很特别。怎么说？不是教会给他钱他都会收，有的教会要给他钱他不收。比如说哥林多教会，他就是故意不要你去。钱干什么干什么给谁给谁？但是保罗不不拿格林多教会的钱，为什么呢？不是他很那个很骄傲啊，就就是不是这个，是他所有做的一切都是为了福音的缘故。如果这间教会他不明白奉献的意义的时候，他宁可不拿。啊，保罗是这样子的人。那保罗拿菲利比教会的供应。用他们的供应，是因为他很清楚菲利比教会知道保罗在做什么事情，所以保罗就拿好。那保罗呢，在传福音的过程当中，他就下到监狱里面。那这个监狱其实只是呃暂时的，就是后来保罗有被放出来啊。这个是保罗第一次下到监狱里面，他后面还有，他之后又下到监狱里面了。但是，菲利比教会的这个处境是他第一次被关在监狱里，然后后来被放出来。但是他在监狱当中写这一卷书，保罗并不知道他到底会不会被放出来这一件事情，我们需要先考虑进去。不要以为保罗好像在监狱里面，他打定主意说他一定会被放出来。他知道他一定会放，他一定会没事。如果是这样子的话，安德就写这封信就有点矫情了。我不知道大家懂不懂意思？用就是啊，反正我早就知道我会被放出来了，所以我在里面说喜乐啊，你看喜乐为什么要喜乐呢？因为我找了张外用绑出来，所以我不用太担心。哦，绝对不是这样子的，是保罗根本不知道他到底会不会被放出来。然后在这个处境底下，他告诉教会你要喜乐啊，这个才让我们显出这个保罗的信仰，他的内在是真实的。好，所以保罗不知道他会不会放出来。好，然后腓立比教会他派了一个童工把保罗需要的财物给保罗，结果那个童工呢跑到保罗被关的那个地方、哦，哈，就生病了，然后保罗就很紧张啊，就。又另外派人写了一封信回给菲利比，回给腓利比教会，就讲了跟菲利比教会交代了他现在这里的状况，所以才有了我们现在所看到的这一封信。那我们可以试想，保罗在那个处境当中，他为什么要写信？他为什么要写信呢？今天我们自己一间教会。我们拆派宣教士，啊，我们教会也有一位宣教士，虽然不是我们拆派的。那如果我们的宣教士他可能到了别的地方，结果碰到困难，被当地的这个政府羁押，我们会怎么样？很紧张嘛，到底有事没事啊？就紧张嘛，然后忧愁，然后整天祷告，主啊，求你把他放出来，求你施行大能，把他放出来，很、嗯、有可能是这样子。那保罗自己也知道了，所以保罗在写这封信的时候，有很大的一个因素，就是要来安慰这个菲利比教会，这个你们不用紧张，没事，没事，你们要喜乐，我在这里很好，所以你们也要很好。那他说没事是真的没事吗？其实保罗也不是在说真的没事，因为他根本不知道到底有事没事啊。但是不要紧张，那个不要紧张，不要担心，要有信心的那个缘由是什么呢？显然跟保罗到底结果怎么样无关，而是很重要的一点就是，只要你知道神与你同在，你在为了什么缘故受到这些苦难，通通都能够很容易的度过去，而且。可以欢喜快乐的接受你生命当中的每一件事情，这个在整封信里面就会让我们看到这件事情。所以，除了说有一个很重要的喜乐，保罗一直说要喜乐之外，我们要明白那个喜乐的原因是什么。这个这卷书里面哈，有我觉得有两个很重要的神学观念。第一个是苦难这件事情，表层的人看到苦难就是一件坏事，看到苦难我们就想躲想逃，可是呢，偏偏神用苦难或者是你不舒服的处境来熬练你，那熬练你不是要折磨你啊？熬练你是要让你看清，其实你这个人在生活当中靠着很多，依靠很多的东西，其实是不，都不是神，不是从神而来的。所以，我们当時说哦，我们在靠神，我们依靠神，仰赖神，依靠耶稣基督，其实有的时候是你靠着其他东西。所以，苦难有它的，在这一卷书里面很重要啊，甚至呢。呃，苦难刺激了福音的发展哦。那这个会讲的比较广啊，这个从、呃、好，我用最简单的讲啊，就是当耶稣基督死的时候、复活的时候，福音被广传，这是一个最大的苦难。可是福音却传开来了，一样。保罗也在这卷书上面。应验的这件事情，当我们今天会读到，呃，或可能来不及，保罗被关的时候，福音也被传开来了。这个事情好像基督做了什么，保罗也会做了什么。如果你们对福音书有更多的认识，然后再配合、呃、使徒行传，你会发现好像发生在基督身上的事情，也会发生在保罗身上。啊，是的，没有错。我刚刚要讲的第二个，我认为很重要的神学主题，叫做与基督联合。联合啊，这个这个很难一下子跟弟兄姐妹解释，这到底是什么意思啊？联合就是把两个东西缝合在一起。我比较喜欢这样解释，把两个东西缝合在一起，两个完全不一样的东西。但是这个 A 是 A 嘛 ，B 是 B 啊 ，A 又不是 B， 但是所以 B 缝合到 A 的时候 ，B 会感到痛苦是正常的。可是 B 感到痛苦，并不是要折磨他，而是为了他的益处。当他被缝合上去的时候，他一定会感到从 A 那边来的喜乐、快乐。这个叫做。与基督联合的其中一个功用，那也许弟兄姐妹哦，你有没有听过这个与基督联合有其他的用用法、啊？他就是也有谈到“联合”这个字，也称之为“团契”，或者是“有份”，或者是“相交”。这个是同一系列的字。那这一系列的字都在讲联合。这件事情，所以在斐利比书这里有一个我我认为是相当明显的，一个神学，就是基督所发生的事情会发生在保罗身上。为什么呢？因为保罗是与基督联合的，那个联合会在发生在耶稣身上所有的事情，包括他如何的受苦。然后他如何的顺服，然后降杯，然后被高举，那这个过程称之为联合。所以这个联合还有还有什么东西？就还有我们上个礼拜我们岳父受洗的时候，我们受洗的时候会讲一段经文，叫做“哦，这个洗礼啊，就如同跟基督一起同死、同埋葬、同复活。”啊，是一样的意思。这个就是联合的观念。耶稣基督怎么样，我们也透过洗礼也跟他怎么样。因此，在基督身上的事情将会应验在我们身上。当然，我们有现在有一个榜样，或者是我们一个例子，就是保罗他自己怎么跟基督联合的。当我们明白这个这个秘诀。我们就能够掌握到真的从神而来的喜乐，而我们的喜乐是这个世界上面所夺不走的。好，我们直接来从经文来看，大家就比较能够理解我在讲什么。好，我们来看哦，那个放开圣经，这边有《菲利比书》第一章第一节。呃，第一章第一节，我保罗和提摩太，提摩太是这个保罗的一个学生，是基督耶稣的仆人。我写给所有在腓利比的上帝的子民，就是属耶稣基督的信徒，以及教会领袖的助手们。哇！你想，保罗写给谁？菲利比教会、上帝的子民，还有信徒教会的领袖跟助手，感觉上好像要写给很多人哦，写给教会的领袖啦，要写给很多很多的人。为什么会这样子？我前面讲、啊，因为保罗他觉得他应该有可能会死在这里、啊，所以这一封信在某种程度上面。已经是保罗的遗言他是带着一种要交代后事的心写这封信，要安慰菲律比教会。好，所以他才会有一种好像我准备要跟你讲很重要的事情，把这个所有教会的领袖先提了一遍。好，第二节，愿我们的上帝，我们的主耶稣基督的恩典平安赐给你们啊！这是他一个问候的话语。再来第三节。每逢想到你们，我就等一下。我这里有一个问题，就我稍早我早上前年的时候有发给大家。保罗在自我介绍的时候，他说他是耶稣基督的仆人啊。那仆人中文听起来还、嗯，就你还没有什么感触，可是，在原文里面，他其实叫做奴隶啊。不是仆人，仆人听起来是比较好听，奴隶听起来就很没有人权，对吧？奴隶就好像你生活在一个人的权柄之下，你就是要按照他的意思来工作，你是没有自由的。所以，我们这样听的时候，可能就会觉得说：“哦，你做耶稣的奴隶，好不自由哦，对吧？”所以我们听到奴隶的时候，就很很。有一种负面的感觉，可是我们需要想想，这些负面的感觉，如果我们不做耶稣的奴隶，那我们会做谁的奴隶嘞？啊！每一个人都活在一种权柄底下，不管他有意识或没有意识。有些人很有意识的，他是活在金钱的奴隶底下，他的生活就是。除了赚钱，然后什么都没有，他只知道要赚钱，他觉得有了钱，他就有了所有的一切，就是很明显的，他活在这个金钱的奴隶底下。那有些人他可能活在一个关系的底下，就是很需要他的对象爱他，很需要有人去陪伴他，就是他很需要一个关系啊。有些人说啊，我都不用。我我我不需要我我我钱够用就好了，我也不需要找伴侣啊，我单身也可以啊，我没有任何的呃依靠的这些东西，我就是自由自在啊，我我我就不是任何东西的奴隶，哎，没有，你还是在一个奴隶底下，你是你自己的奴隶，因为你没有办法跟其他的人呃相处，你还是个奴隶啊，你是自我的奴隶、啊，所以不论如何，人。他都是需要跟人有关系的，但你你逃不掉这个东西。但是保罗在这边说：“我是耶稣基督的奴隶。”这关乎到他以前是谁，而现在是谁。如果我们不是那些东西的奴隶，那我们如果神不是我们不是主耶稣的奴隶，那我们一定是其他东西的奴隶。而这一点。呃，今天早上的时候，呃，黄牧师有谈到这件事情呢、啊，就是，呃，你会借着其他的东西而感到喜乐、快乐，你就很需要这些东西，你不会从主耶稣基督那边，唯独从那边得来喜乐跟快乐、呃，所以相比之下，如果基督给你的是一个永恒的、平稳的，那你应该要更多的去思想从基督来的那个恩典是什么。好，我们看第三节。每逢想到你们，我就感谢，我就感谢我的上帝。我每次为你们祷告的时候，都怀着喜乐的心，因为从开始的那一天到现在，你们在传福音的工作上都协助我。我深信那位在你们当中开始了这美好工作的上帝，他会继续这工作，基督耶稣来的日子完成他我们看到第六节，保罗啊想到腓利比教会，他就感谢神，然后喜乐的为他们祷告。保罗正在监狱的时候，其实哈，他所写信的那一间腓利比教会是有问题的，什么问题呢？教会分裂啊。然后有一些弟兄姐妹回谤保罗啊，还有保罗他自己的处境是被误会，然后关到监狱里面的。呃，他为什么关到监狱里面？就是那个犹太人告他啦，去跟罗马政府告他，然后罗马政府就把他先压起来，是这样子。所以从客观的角度，保罗是倒霉到不行。支持的，支持他的教会又有内讧。按照我们一般人，啊，我们可以偷偷想一下：如果是你是保罗，你快乐的起来吗？很难吧？我们会怎么样反应？如果今天你是保罗的那个处境，你会怎么样来到上帝的面前祷告？猪啊，哎呀，你怎么会发生这样？我我认真的为你传福音，结果我被陷害，对不对？然后还被关，我现在生死未卜。结果还有教会，因为我被关在那边瞎起哄、闹分裂，怎么会有这样子的教会？主啊，求你去怎么样管教一下你的教会吧。啊，等等啊，我们有可能会想到这些事情，怎么有可能喜乐的起来？但是保罗就说：“我每逢想到你们的时候，你要想，到保罗在监狱啊，若我想到你们的时候，我就感谢上帝。”所以保罗喜乐的原因是什么呢？我们能不能够在自己状况不好的时候，人就用喜乐的心？去面对，而保罗他到底是用什么样的方式使他在这种处境他还能够喜乐？如果你们读这些经文，你们可以看得出来吗？虽然我们是线上查经，但是其实我我很渴望可以跟大家有这个互动哦。就是我刚刚问说，如果保罗哈、嗯，他的状况是糟糕的，他也不知道他会不会被释放。可是他又喜乐，你看得出来他为什么能够这样子喜乐吗？那要问他的盼望是什么？好，你可以读到第……好，我们来看一下哈，我再读一次哈。原本保罗的情况是他被关在监狱里面，他被陷害，他不知道什么时候被放出来，还有腓利比教会有人起内讧，好，都是糟糕的。结果，保罗他在监狱里面，他就想到菲利比教会。他一想到他们，他就先干什么？感谢我的上帝，这很重要。他没有用世界人的眼光看待所有发生在他周围的事情，世界上面人的眼光看待这些事情。极有可能直接抱怨了，为什么？为什么会这样？但是保罗不用那一种埋怨的眼光，他第一个先感谢神，他用神的眼光来看所有的一切事情，而这个就是我刚刚一开始所说的。与基督联合。当你与基督联合的时候，就是以基督的心为心。神的心意是什么？而你的心意要去跟神的心意贴合。基督所想的事情是什么？你也要去想那些事情，并且渴慕那些事情在发生。所以，基督想的是什么呢？他救赎的恩典可以更多的临到这个世界，传给更多的人。基督所想的是这个，所以他把这个信息托付给保罗，而保罗领受了从基督而来赦罪的恩典，以至于他认为这个太重要了，他心中只想着就是耶稣基督，还有怎么样把基督的福音传出去。所以他心里先想到这件事情的时候，他只会定睛在那一些与福音有关的事情，而其他的东西全部就都拿掉。这个是他喜乐的缘由，他只看这个，其他的不重要。但对于我们而言呢，我们可能比较关切的就是主啊，你什么时候让我放出去啊？主啊，那一些毁谤我的人什么时候被惩罚、啊？那个保罗不去想这件事情，因为他很清楚，或生或死啊，反正都在上帝的手里。而他唯一所要关注的是福音有没有被传开来。好，所以在他的描述里面，他说：“哈，每次都为大家祷告，都是怀着喜乐的心，因为他就是想这个东西嘛。”他想到什么会有喜乐？为什么为腓利比教会祷告他会快乐呢？当你为那个东西祷告的时候，你一定想想那那个对象他们的状况，对吧？保罗只想腓利比教会好的的地方与福音有份的地方，当然不好的地方后面保罗会处理。可是。保罗他先换了一个喜乐的心，从神而来的眼光，他先定睛在这些事情上面，他的心就先快乐起来。所以吼、哦，他第五节才开始描述说：“我想到哪些事情。”他才说：“哎呀，从第一天到现在，你们在传福音的工作上都协助我。”现在中文译本翻译这一节经文翻译的不是很好。如果你们看的是和。和合本也不是很好，比较好的是新译本跟汉语译本。他怎么翻译这节经文呢、啊？他说：“哈，为了你们从头一天直到现在都在福音的事工上有份，我就感谢神啊。”新汉语说：“从头一天到现在，你们都分。”都有份参与福音的工作。福音是一个工作，福音是一个消息，福音是一个恩典。福音非常丰富，然后这一些人共同来参与，好像我们分的福音，福音就好像一块大饼一样，我们共同的享受它，并且分享它。这个有份啊！如果你们看现代中文，它是翻译成“有份”，“有份”这个字，它就它的原文的意思就是参加的人、分享的人、伙伴。那它有它用在别的地方也被翻译成“香蕉团气或者是“分享”。这个很重要，这是福音所给我们的、呃、好消息所带来的。一个自然而然所产生的反应，我们会去分享它。福音是重点，而不是我们自己。所以，当我们理解福音的时候，它会让我们轻看我们自己的处境，而只看到上帝的工作是被传开、被使用，我们就欢然快乐。所以，如果我们不理解这件事情的时候，我们很容易变成是一个想要去操练或者是操控自己喜乐的。你再怎么操，你再怎么操练你的喜乐，老实说，我觉得很有限。因为你明明就不喜乐，因为你明明就不喜乐嘛。那你不喜乐的原因是什么？因为我在意我自己，我在意我自己所想的，我在意我自己所做的。我在意别人对我的眼光，我在意我在外面的成就，我在意我的工作有没有被肯定。我跟大家讲，我跟大家讲，你不会喜乐，甚至我在意我现在有没有喜乐。哦、oh, ，我要喜乐，我要喜乐。你不会喜乐的，你一直看你，你不会喜乐。但怎么样才能够喜乐？因着福音给你的恩典，你看到有一个救主。耶稣基督，他太美，太好，他太荣耀。然后呢，他爱你，爱这个可能就是生命很糟糕的人，就一定是很糟糕的、很烂的人，他去爱你。哦，我这样子，基督都爱我，他太好了。你不要想我，我怎么样？你说。啊，我太太太烂了，这个是个事实。但是你把焦点放在基督竟然还爱你，他太好了。我要因着基督喜乐，这时候我就成为什么？我就成为得着福音的那一位。我越看他，他这样子爱我，我就越乐意去分享。这就是一个福音的参与者，这个就是在一个福音的团契里头。这一个东西，这种喜乐只有在基督徒里面才有可能发生。这种团气非得在福音里，它不是单纯的吃饭，不是单纯的玩游戏可以有的。只有在福音里，因为你在世界上面所有的分享啊，你可以都没有福音啊，他们会有某种程度的快乐，唯独在。教会就是基督的这个团体里面，他们能够享受到这种从天而来的喜乐。所以保罗在这里谈到弟兄姐妹，你们要分享福音，你们是一个福音的群体。在菲律比教、呃、的第一章啊，保罗会谈到这一个弟兄姐妹在福音当中的相交团契。第二章呢，会谈到跟圣灵的相交团契。第三章呢，嘿，还要跟什么有团契？跟苦难，跟跟耶稣的苦难有团契。那这一些一步一步使我们能够跟基督联合。那这个就是一个很这一卷书，我认为一个非常重要的。神学应用，保罗他没有要教这个神学啊！我跟，我这样跟大家讲，就是保罗没有要在这一卷书里面教与基督联合的神学，但是保罗正在运用与基督联合的神学写下这一封信，他处处都在呃应用这件事情啊，所以呢，他一开这个地方就告诉我们，我们是在福音里面。跟基督有团契的，所以保罗在第六节说：“我深信呢，那位在我们当中开始这工作、美好工作的上帝，他会继续这工作，直到基督再来的日子。”哦，我在希望大家可以来思想一个问题啊，因为保罗首先谈到的是他的祷告生活，他谈到了他的祷告生活，他祷告生活，那我们自己的祷告生活呢？我们自己一个人的时候，怎么样开始一个祷告生活呢？我们在这个祷告人生里面的时候，谈到一件事情，就是说，你祷告之前，你要先忧郁一下，忧愁一下。这个是什么意思？我再一次提醒大家，他所讲的意思是，想一想，什么事情正在困扰着你。什么事情是你放不下、没有交托，它影响你的心，你非得先想一想这些事情，不然你的祷告会跟你实际的状况无关。所以，真实的祷告必定是我们先知道我们现在正在受哪一些不好的情绪、不好的东西。所以，我们的个人祷告有的时候一开始就说。你会想到是不是有,有人有某一个人？你想到他的时候，你就烦躁、哎。他有可能是很你很接近的人、啊、你就是哦，雄牛哦啊 ，My God， 就是那一个人让我很烦躁。还有可能是你的亲人，还有可能是你的公司同事，还有可能是谁谁谁啊,啊或者有一件事情总是让你忧虑，比如说存款不足啊，让你很忧忧虑、啊、怎么办？存款不足。哎呀，那、這个存款一直没有往上升，很忧虑；或者存款一直往下掉，也忧虑。反正怎么样都忧虑。保罗祷告有没有让我们可以学习的地方呢？大家可以想一想。其实刚刚答案也已经讲了，先想到上帝的恩典。保罗非常熟悉上帝的恩典，并。以神为他的荣耀，他知道上帝已经给他所有一切所需要的东西，那不需要的他不会多给，所以他让基督徒在生活当中，在恩神透过恩典引导基督徒在生活当中不断的成长，所以保罗就可以有一个感谢的心看待所有的一切。所以顺境也好，逆境也罢，保罗总是能够用感谢的心来面对这所有的一切。所以，我们祷告的生活也是这样子啊。你有想到有一个人，你很不喜欢他的，想到他都忧愁的啊，想到又很气他可能伤害过你，或者是他到现在还一直在伤害你的。你想到那个人的时候，你心里就没有盼望的。那怎么办？那怎么办呢？不要用你的眼光来看这个人，不要用你现在的眼光来评断这一个人，因为那对那一个人没有帮助，另外一方面对你自己的心也有害，你只会自己很苦读，很苦读啊。安奈、啊、黑狼奈安奈，然后就一直骂那个，一直骂，那有用吗？没有用啊，那个人也没感觉啊，按、啊、你自己不高兴而已啊。那怎么办呢？那、啊、怎么办？有没有人想想怎么办？你你如果有一个人，他一直让你很不喜欢，然后想到他的时候就很烦，那怎么办？你要怎么样为这个人祷告？你要怎么样祷告？才能够让你的心得到自由。求神帮助我们转化我们自己的眼光，因为那个让你不高兴啊，都已经离开了，你还不高兴，其实问题吼是出在自己身上啊。当然，那个人有那个人的问题，可是你自己心不高兴，肯定你有问题啊。这个不用怀疑，你一定有问题。那个不高兴就是你用你自己眼光一直看他，那。最好的方式就是求神帮助你，挪去你那一个不好的眼光。那那一个人呢？那一个人，你就感谢神啊，把那一个人生命交托给神。那一个人生命在神的手中，你不用为那一个人的现况负责任。你不是他的救主，你改变不了他。上帝可以。你要认清这件事情。如果你认清的是上帝，只有上帝可以改变得了他，那你就用祷告交托给上帝，不用自己在那边没有用，真的没有。你只是不断用自己的方式越来越苦，所以求神帮助你，挪去你自己的那一种想要判断人的眼光。你不是神，嗯，你只是一个罪人，你需要神，然后神帮助你。在这个事情上面，啊，所以每一个人都是在恩典当中慢慢成长的，啊，是这样子。所以，我们想到很多的祷告事项的时候，很烦啊。我知道，其实我们的生活当中烦的事情很多啊。如果我们不改变我们的眼光，就继续烦下去。那、啊、除非我们改变我们的眼光，我们知道我们想的不一定是对的，而且很可能我们想的一定是错的。啊，那你应该要信靠神，然后先感谢神，用。恩典来看待所有的一切，你才有可能在这些事情上面交托。好，这里还有一节经文是非常美的啊，那节经文是第六节。我深信那位在你们当中开始这美好工作的上帝，一定会继续完成这工作。和和本翻译的更美啊！和和本怎么说啊？和和本是翻译怎样？看一下，我深信在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。哇，这个这句经文听听的很美吧？而且这也是一个一个一个应许，就是我们可以想想看，神在你的心里做了什么工作？他感动了你什么？当然，这里有可能是两件事情，一个可能是在对木道有讲的，在应用的时候，我们也许可以把它想成它是在对木道有讲的；我们也可以想成它是对基督徒讲的。也许神他感动你去做某一个工作，或者是一个事工，跟福音有关的啊，都有可能。但我们很有可能心里想这些工作，我们也想做。然而呢，很有可能在想做的过程当中，我们太快的急着想要把它抓住，然后想着：“哎，呀，我能不能完成它？”做了那么久，好像看不到果效，然后我们心里就紧张，就会不安。但是。在这一节经文说，如果，嗯、呃，在这一节经文就说，如果你担心你的工作看不到美好的结果，你不用担心，因为神不是人，上帝不会开始一个他没有办法完成的工作，他既然开始，他就会完成。啊，所以哦，弟兄姐妹，也许你现在心里做了一个工作，它可能跟福音有关系的。你可能，比如说我是建造教会的，我知道有些弟兄姐妹也在心中对于建造教会心里有份，参与在当中。那我们走着走着，我们可以想说，奇怪，这个教会走到这里，到了什么样的一个光景？我们有没有可能在过程当中，我们自己心里就会烦闷？哎呀，怎么看不到果效？没有关系，既然你心里做这件工作，你知道是神感动你去做，他负责，不是你负责。我们可以把重担交托于神，然后呢，我们好好的做就好了，尽我们的能力去做就好了。果效不是我们该关注的，呃，应该说果效的掌握在神手里啊，是这样子。那如果是对于一些呃慕道友，他们可能你知道，有些慕道友他们想说，他们在认识神的过程当中，他们可能被神感动，但是对于受洗这件事情是好像总缺了临门一脚啊。那其实神最后吼也是会借着他的方法，让他一定会让他自己的百姓俯俯首称臣的来到他的面前，因为凡是神要感动那一个人的，他一定会，呃，一定会完成他的工作，所以这是一个非常美好的应许，他会完成。我这里有一张照片，我发给大家看一下。因为我要说，我我我们基督徒哈、喔，常常会说依靠神这件事情。啊，我看啊，那个我，我我发了一张照片，就是在赖群主上面。这个是电线杆，现在要你爬这只电线杆啊，你要怎么爬？如果我比喻这样子啊，我们基督徒的人生好像就是一个爬电线杆的过程。你要爬电线杆嘛？你要努力往上爬，一直在这样爬，爬上去干嘛？是吧，修修电线。可是我们一定不知道这个怎么怎么怎么爬嘛？你有没有看过那个那个维修电线的工人，那个电信工人，他们爬电线杆？那这个哦，他怎么爬？他脚上有毛钉啊，那个插入那个电线杆的洞里面嘛，然后又拿了一条那个皮带绑住他的腰跟电线杆。那他如果要稳稳的可以固定他的身体，然后不断的往上爬，他的重心该怎么放？他如果要稳稳的往上爬？他的重心要怎么放？往后仰嘛，对不对？他需要靠在他那个皮带上面不然不然嘞，不然他只要靠在皮带上面，他就有一个张力，然后他就不会掉下来。可是你觉得要靠在那一条皮带上是一件容易的事情吗？不容易吧？如果照着我们天然人的个性，叫你爬的时候，你会怎么爬？你会把重心放在前面，然后去抱那一根电线杆啊，就这样抱着、啊。哦，当然抱着是最好的、啊，哦，抱着稳稳的。但是我跟大家讲啊，你抱它越紧啊，你就是越爬不上去，甚至你会滑下去啊，对吧？可是我们天然人就是看到那个你要。往上爬，你就得抓着它一直爬，一直爬，啊，累死你！唯有你靠着那一条皮带往后躺，躺在那个皮带，它才有一个重心。那一个往后躺的动作是要经过训练，它要有一个心理素质啊，就是那一条皮带是稳固的。那一条皮带是安全的，当它靠在那一条皮带上，虽然那个姿势看起来是恐怖的，但是它是安全的。所以那个电线杆功能就是靠着那条皮带往后躺，然后一步一步上去。倚靠神就有点像是这个道理哦。倚靠神，我们的人生道路也是不断的往前。可是我们在往前的时候，我们在做一些工作的时候。我们很容易用天然人的方式往前走，嗯，因为我们很卖力啊，叫今天叫我们爬电线杆，我们一定给自己这边用爬的这样爬上去。我们用天然人的方式往前走，可是我们可能会耗尽力气，或者是有的时候摔的伤痕累累。那依靠神是什么呢？依靠神就是。我们得全身放松，把重心放在他身上。当然，我们也也得往上爬，但是这一个往上爬，就变得我们一边的倚靠神，一边往前走，那很重要的。那我们说要依靠神的另外一个反方，另外一面就是不依靠自己的势力，不依靠自己的才能。啊，有段经文就是不依靠势力，不依靠才能，唯有靠着耶和华的灵，方能成事。你得靠着神。我希望大家可以从这一个照片去思想这一件事情：靠着神的灵方能成事，不是靠我们势力，不是靠我们的才能。当然，我们在往前走的过程，我们一定会运用到某一些聪明。某些方法也会运用到我们的才能，是做事情一定要有才能，要有计划的。但是靠跟不靠的差异在于，我能就要用我的才干来工作往前走，但是我不会用以我的才干、以我的聪明作为我的依靠，而是我知道神是我的依靠，因此我的果效不好了。我可能在这一次可能做的不好了，或者是反应啊什么的都不好，没有关系。神是我的依靠，我不是靠着自己的能力做好，我不是靠着自己的能力有果效，而是果效所有的一切都在神的手中。我们做好眼前的，这个叫做依靠神。我觉得这是很重要的一件事情。从保罗刚刚我们读到了这一节经文，给了我们这样的一个帮助。我们再来读一下这一段话。我希望这段话大家可以在今天记下来。就是《菲立比书》一章五节，保罗说：“因为从头一天直到如今，你们同心合意的兴旺福音。”保罗在这边谈的是。教会福音的事工，不因为他这个现在的处境，所以耽误耽延的。第六节，我深信在你们心里动了善功的，必成全这功，直到耶稣基督的日子。神在我们心里发动了什么样的工作呢？美好的工作，传福音的工作，还还有许许多多的在我们中间。跟家人修复关系的工作，在我们职场上面，在任何地方上面，使我们可以刚强壮胆的来，呃、在世人面前做美好见证的这些工作，神会成就。他既然动了这善功，他就会成全这功，啊！这个是上帝的应许，是我们可以依靠的。我想今天就先讲到第六节，好。